0: Hola, ¿qué tal, chicos? Chicas, sean bienvenidos a Rincón Geek. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todo el mundo haya tenido una fantástica semana. Yo no me puedo quejar porque este es mi tercer día de mini vacaciones. Aquí en Argentina hemos tenido un feriado súper largo de cuatro días. Y la verdad que esta vez sí puedo decir, Gabu, que lo estoy aprovechando un poco más. He aprovechado para, para terminar algunos juegos que tenía pendientes, he aprovechado para ponerme al día con ciertos animes de dudosa calidad que estoy mirando, <risa> preparándome para la nueva temporada y demás. Y poco más, estoy bien. ¿Tú cómo estás, Gabo? Cuéntame un poco qué tal, tú y qué tal la semana.
1: Estaba pensando de que ya no estás revisando el perfil de tu ex, entonces, por eso estás bien. Preferiste ver preferiste ver animes hechi, ¿no? Hay que decir eh, preferí, que...
0: <risas> preferí pasarme al lado oscuro y ponerme a ver Usaki-chan antes que seguir revisando el perfil de mi ex.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero está bien, está bien. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy feliz. Me, me puse a ver Mob Psycho yo y... Vaya que fue una sorpresa... La, y... la mejor
0: decisión de tu vida, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Y digo, ¿por qué no la vi antes? Porque todos hablaban de Mold Psycho, pero a mí no me llamaba la atención. Y ahora que lo estoy viendo digo... Carajo, lo hubiera visto antes, pero... Pero me sorprende que haya tercera temporada porque yo miro el anime y lo reviso con el manga, ¿sabes? Y, y ayer cuando terminé la primera temporada, digo, voy a ver hasta dónde abarca la primera temporada del manga. Y era la mitad del manga, ¿sabes? Y yo digo, ¿pero uh -huh. qué? Hay, hay varias cosas más. Hay Mob Psycho manga Shippuden, ¿me entiendes? Que no sé. Uh -huh. Pero bueno, supongo que esta segunda temporada va a ser cortita, ¿no? Cinco episodios, seis episodios. Porque no veo que... No,
0: tiene, tiene los mismos. Tiene doce también. Así oh. que...
1: Entonces la tercera temporada debe ser algo nuevo. ¿sí? Claro,
0: bueno, la verdad que no sé, como yo no he leído al manga, pero yo sí que había leído comentarios en su momento de la segunda temporada que decían que, el, que al manga le quedaba muy poquito realmente y que uh -huh. quedaban como dos o tres cositas cabos sueltos en la segunda temporada que podrían haber dado como para una tercera temporada cortita a lo mejor. Este desconozco también esta tercera te o una película, claro, desconozco también esta tercera temporada cuántos episodios va a tener, pero yo estimo que le van a meter un poco de relleno para que llegue, ¿no? A, a los 10-12 episodios como mínimo otra vez. Mm,
1: sí, porque, porque la historia es cortita. Y sabes, el manga me parece tan sorprendente que está dibujado como si lo hubiera dibujado yo, ¿sabes? Los personajes no tienen proporciones. A veces sale con la cabeza más grande, el cuerpo más chiquito, sabes. Es súper gracioso. Y yo digo, verga, yo puedo hacer un manga ahora.
0: Manga? Porque es manga o webcómic, es, 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 es One, ¿no? El que está a cargo claro, del, del dibujo claro. y del, del, del guión. Así que, sí, al parecer bueno, era... Eso, expli eso explica muchas cosas. Sí. El, el webcómic de One punch Man es una mierda. O sea, está dibujado como, como si lo podría haber dibujado mi sobrino de 8 años, ¿sabes?
1: Claro, igualito, igualito, pero al parecer, pues no, no hubo nadie que, que se cargó como murata el manga y dijo, lo voy a dibujar bien, ¿no? Y ya está uh -huh. así como está. Entonces, pero está bien, lo entiendes, y está divertido, y está chistoso. O sea, siento que el dibujo también es parte de la comedia porque hay planos donde Mob se enoja o, o, o libera sus sentimientos y esos planos están dibujados como belleza me entiendes pero lo demás está dibujado uh -huh. como una mierda entonces yo digo esto es como el estilo del mangaka no como un gag y, y ya está bien pero esto.
0: es un poco como el manga de Kimetsu no Yaiba que si tú miras el manga de Kimetsu es una mierda también es sí, bastante, o... bastante feo el dibujo, ¿sabes? Mato Nada menos. que ver con, con el anime que, que, sí, que, que es no Sí, es Y la animación es increíble... ...Ufotable ahí tirando la casa por la ventana... ...pero el manga es un poco... ...es, es como lo que pides lo que te llega, ¿sabes? En claro.
1: Plan, pero bueno, pero bueno. Supongo que bueno, es bueno. parte del estilo de los mangakas. Porque yo, yo, yo siento que estos mangakas saben dibujar bien, ¿no? O sea, el mismo Oda que, que joden One Piece... ...porque dicen que los dibujos de One Piece son feos... Todos ...tienen piernas largas, manos largas, ya sabes, desproporcionados... Pero pero Oda a veces tiene como propios dibujos aparte de One Piece y y tú dices, "Mierda, ¿por qué no hace esto?", <ríe> ¿me entiendes? Pero claro. pero habla un poco también que es del estilo de su de su manga, ¿me entiendes entonces? Entonces, está bien, está bien. Yo siento que está bien, lo apruebo. Mm. Y nada, eso es lo único que he hecho. Es lo único que he hecho. He visto Mob Psycho y vi She-Hulk, porque todos estaban hablando. Tú me escribiste, me dijiste: She-Hulk lo cambia todo. Ahora sí me gusta, me compré la playera. Pero, 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 Daredevil salvó la serie. Sí, sí, eso me dijiste. Y eso, ¿a ti qué te parece, Daredevil? ¿Te gustó?
0: Es duro, ¿eh? Es duro. Obviamente hablaremos de esto en profundidad cuando llegue el próximo sábado. Probablemente hablaremos ya del final de temporada y demás. Eh, no, efectivamente, un capítulo bueno, porque sí, lo, obviamente yo soy objetivo Yo no, no suelo mentir con estas cosas eh, La serie de She-Hulk hasta ahora, ya dejándome de la broma, no me estaba pareciendo ni siquiera buena O sea, me estaba pareciendo regular tirando a mala Con algún que otro episodio que estaba mejor que otro Pero este, este octavo episodio, con la participación de, de aquí Spoiler por si alguien no lo sabía, pero yo creo que todo el mundo lo sabe Que Daredevil aparece en el episodio 8 de She-Hulk y, y ha estado bien, ha estado bien, no estoy para nada de acuerdo con la gente que ya empezó a decir No, es una mierda porque lo Disneyizaron ahora hace chistes, bla bla A ver, a ver, yo creo que la gente no está, tiene que sacarse de la cabeza de que Las tres temporadas de Netflix es el canon absoluto para lo que tiene que ser Daredevil Y que Daredevil siempre tiene que ser un tipo tétrico sombrío, edgy, emo, subido en una gárgola Que va a estar siempre deprimido y jodido por la vida Deja que el personaje respire un poco, sea algo más que eso, ¿sabes? No puedes pretender que el personaje sea siempre igual. Y yo creo que lo que hicieron en She-Hulk, teniéndolo como personaje invitado para lo poco que sale, está bien. S sigue, sigue cuando llega con su poste de abogado, acaba con la pobre Jennifer en el, en el juzgado y luego la acaba con ella en la cama otra vez. Eh, yo creo que está bastante bien. O sea, a mí me gustó, me
1: gustó. A mí también me gusta, a mí me gusta más la caracterización comiquezca que tiene este Daredevil, ¿sabes? Eh, siento que los movimientos se sienten como más frescos. Porque tú ves, y algo que gusta De Netflix es que Daredevil se agarra A, marrazo, a madrazos como, como cualquiera Como tú, como yo cuando estamos borrachos ¿Sabes? Mm. Eh, y el tipo se desmaya En medio de ahí, después se vuelve a levantar Es literalmente una persona normal Pero, pero acá hace sus vueltitas, sus maromas Sus trampolines, y está genial A mí me gusta porque en, lo, en los lo comics
0: Lo que pasa, que yo, de la película Del 2003 de Ben Affleck, se pueden criticar Muchas cosas, mm. pero yo creo que ellos No tenían miedo en ese sentido de hacer Un Daredevil que sea como el de los copics acróboles Claro, ¿Sabes? Que hiciera, claro. como dices tú Sus volteretas Sus mortales hacia atrás Sus, sus clavados, ¿sabes? Y, y yo era sabido Como hicieron con Kimping Que le dieron como esta... Esta cosa de ser supernatural, Aunque realmente en la serie de Netflix no lo fuera Aquí tra también trataron de darle un poco Es discutible si el CGI se notó más o menos Yo creo que sí que se notó, pero bueno eh, No se puede, o sea, no, no podemos pretender También que el actor haga las volteretas y todo Se baje de un edificio columpiándose, ¿sabes? Eh, claro. eso, nadie lo puede hacer <ríe> y es Como Tobey Maguire entonces... Porque los fans sí, de no...
1: Tobey Maguire dicen que él Se lanza y es de verdad, no hay CGI en esas películas De Sam Raimi, bueno, parece pero <ríe> así, así se veían también,
0: yo creo que la gente Tiene mucha nostalgia, yo me puse a ver el otro día Spider uno de, de Sam Raimi. Y la pelea contra el Duende Verde al final es un poco. Un poco bastante pocha. Da bastante. <risa> bastante vergüenza ajena, pero bueno.
1: Bueno, es que el Duende Verde de, de, de Sam Raimi es medio, medio cat, caricaturesco, ¿sabes? Hace. Es como. no sé, no sé. Siempre, nunca. Nunca me pareció amenazante, ¿sabes? La única sí. vez que me pareció amenazante creo que fue cuando le explota la bomba en la cara a Spider-Man. La única, pero después. Por ejemplo esta escena cuando Spider-Man va Al edificio en llamas y El tipo está con una manta y parece mi abuelita ¿Sabes? O sea a pesar de que tiene La máscara es bastante risible Es como es como Sandman con su peluca De mi tía Juanita ¿Sabes? Es una cosa así Pero bueno está bien Es un bufón peligroso
0: Es como el propio Joker, el Joker también puede salir Disfrazado de abuelita en una escena y en la siguiente Puede salir pegándole con una barra de acero a alguien ¿Sabes? Claro
1: como Joker de enfermera De Dark Knight Claro
0: como Joker enfermera ¿Sabes? Pero nada en general yo creo que Daredevil ha estado bien Ha estado sí. bien y la gente que se agarra la cabeza Y se raja las vestiduras y piensa que Oh por Dios, ahora Daredevil se ha convertido en un comediante A ver, cuando él vuelva a su serie Y dependiendo del contexto en el que esté Su propia serie, porque no tenemos Ni la más puta idea de cómo va a ser Daredevil Born Again O sea, si toman en cuenta El cómic, seguramente va a ser una cosa Dramática, depresiva, muy triste pero ya sabemos cómo es Marvel en el UCM con los títulos de cómics, ¿no? Así que el tipo de adaptaciones que hacen. Así que yo diría que está bien y que la gente tiene que ser un poco más de abierta de mente para aceptar que las cosas no siempre son como uno quiere también.
1: Sí, y también entender de que en los mismos cómics los personajes pasan por diferentes escritores y tienen diferentes tonos, ¿sabes? Entonces es claro. lo mismo acá. entonces nada.
0: Y que en los crossovers que... de los, los cómics, cuando Daredevil aparece en un cómic de Spider-Man... Claramente el tono es diferente, ¿sabes? Claro. Los vas a ver interactuar y vas a ver que sueltan chascarrillos y bromas entre ellos. Y aquí es lo mismo, al final She-Hulk es una comedia, es una sitcom. Y si traes un personaje de afuera, claramente va, el tono va a ser diferente, ¿sabes?
1: Claro, claro. Igual es como Daredevil con Punisher, es más serio, es más pensativo, hay más drama. Entonces, es depende, no. de, es depende de dónde está el personaje. Pero
0: ya en los, en los Defenders lo ves interactuar con Jessica claro. Jones y hay, hay una carga mucho más desarcada. Y de bromita, ¿sabes? Entre ellos. Y, y eso es lo mismo. Lo mismo aplica aquí, ¿sabes?
1: Claro. Sí, sí, sí. sí. Jessica Jones estaba coqueteando, de hecho, con Matt Murdock, ¿sabes? En la calle todo. Se tomaban del bracito, todo.
0: Me extraña Yo... que no se la haya cogido. ¿eh?
1: Sí, 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 <risa> siendo, sí. Eso es lo que está haciendo. Ya...
0: Como, siendo como es Matt Murdock, me extraña que estuvo a siete segundos, a 12 escenas más de cogérsela, porque... Es así el personaje de
1: Sí, pero ya, lo hablaremos en el programa Porque ya no nos va a quedar de qué hablar en el programa Ya lo estamos diciendo todo acá, ¿sabes? Porque... Sí, 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 sí. no, no. porque no hay mucho ya, ya, ya lo exploraremos en profundidad sí, Es sí, que sí. es la verdad
0: ya, yo Ya tiene que ser muy... No, es que lo vamos a cortar ahí Porque si no vamos a extendernos sí. y Vengan el siguiente sábado y se... El próximo lunes vamos a tener programa hablando de She-Hulk Si les interesa, pero sí, sí, sí. ya te digo yo Que tampoco vamos a poder afascar mucho de ahí
1: mm. A menos que el episodio 9 sea Endgame 2
0: Y lo cambie todo ¿sabes? Sí, pero, no, no
1: creo. pero no creo El que
0: sí que lo cambia todo Y yo creo que ya es momento de, de abrir el plato gordo de la jornada El día de hoy Qué lindo. ¿eh? Este programa va a ser cortito. Como me encantan los programas cortitos. Pues no tengo que editar 7 horas. Es Werewolf by Night, la última producción de Marvel Studios que ha llegado un poco de tapadillo y a mí me sorprendió un poco la fecha. Yo pensé que lo iban a estrenar. O sea, sabíamos la fecha ya de antemano, ¿no? Pero digo que hubiera tenido más sentido estrenarlo un poco más cerca de Halloween, de las fiestas de Halloween. Pero, pero no. Ha llegado este pasado viernes, si no me equivoco. La última, la última. ¿Qué sería esto? No, es, es un mediometraje, ¿no? Más que... No es un corto, tampoco es una película, es un mediometraje basado en un personaje que, ya, la verdad, yo lo desconocía por completo y que ha llegado un poco a sorprender, ¿no? Está, está, está abriendo y cerrando bocas también. ¿Cómo, ¿Cómo estás con esto, Gabo?
1: Sorprendido, sorprendido. La verdad, eh, no esperaba nada. Yo creo que eso es lo más lindo. No esperaba nada y me sorprendió... Eh, Fui con la mente abierta, dije, bueno, va a ser de terror, voy a prender las luces o me da miedo, <risa> eh, pero pero me sorprendió. pasaste tu peluchito. Sí, con mi peluchito, estaba ahí con mi rosario y mi agua bendita al lado, por si salen monstruos de la pantalla, pero me sorprendió gratamente, o sea, me sorprendió, lo primero que me sorprendió de esto, ya hablamos con spoilers ya o... <risa> Lo soltamos
0: ah, si todos Si quieres, haz una pequeña sí, introducción sí. De qué trata la serie bueno. y qué nos pareció y ya.
1: Bueno, este es un especial que anunciaron eh, En la cómico, me parece Oh, no, mm. el D en el D23 lo anunciaron. Eh, nos presentaron a los actores que van a protagonizar esto, que es Gail García Bernal y Laura Donnelly. ¿Los conocías? Yo no, yo no los conocía de nada, ¿sabes? Pero bueno.
0: No, 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 absolutamente <risa> nada. De hecho, cuando vimos a Laura Donnelly como Elsa Blaston en, la, en el propio tráiler, todos dijimos, ah, oh, Jessica Jones, pero no, mm. no un carajo que ver. De, o sea, sí, tiene sí, mucho sí. parecido físico <risa> con ella pero no.
1: También, también me recordó a la chica de, de Free Guide, esta peli de Ryan Reynolds. ¿Viste esa peli? Donde es un mundo virtual. No, es ella me parece. ¿eh? ¿Es no, no, ella? no es ella. No es, es, diferente, es diferente. Es otra actriz. Pero se parece mucho. ¿Seguro? Yo pensé que era ella. sí bueno, bueno. Sí, sí, sí. Lo, lo revisé. <ríe> lo revisé. Ella, Laura Donelli ha salido en series. Pero salía un episodio, dos episodios en series. sabes Este es como su claro. primer destape en algo grande. Marvel. Entonces... Mm -hmm me sorprende y, y me da más satisfacción de saber de que vamos a tener otro especial de los Guardianes de la Galaxia versión navideña, ¿sabes? Entonces siento que esto es una buena apuesta de Marvel, ¿sabes? Yo siento que uh -huh. no necesitamos series de 10 de episodios así, pero una cosita de vez en cuando así, ¿sabes? Yo siento que no recarga uh -huh. nada y yo siento que aporta mucho más al universo de Marvel, ¿sabes? Porque me sorprende que arranca con los Vengadores, con la imagen de los Vengadores y... Y, y lo une a esto, ¿sabes? Entonces expande mm. mucho más de lo que, lo que debería haber expandido She-Hulk. Que al final no expande nada del universo. Es la misma cosa de siempre, ¿sabes? Entonces ya. me sorprende como algo de, de, de esta duración. Creo que 57 minutos me parece. Ni una hora. 37, 47. Hora. Sí. Eh, puede aportar demasiado. Es un... ¿Tú crees que sea un homenaje al cine de terror antiguo? Porque creo que he escuchado ah, claro, mucho de o
0: eso. O sea, claramente lo es. Por el... Mm. Una, por el tema de... A ver, primero que nada, esto está dirigido por Michael Giachino que... Es sorprendente porque el señor, aunque había dirigido ya aparentemente algunos cortometrajes, había hecho algunos pinitos ¿no? con la dirección, realmente es, es compositor, ¿no? no me voy a uh -huh. poner aquí a nombrar las cosas que ha hecho porque ha trabajado en multitud de producciones, creo que estuvo como compositor, no sé si en la trilogía original o en las de Tom Holland, Tom pero Holland. con de Spider-Man, en películas de Batman, ha trabajado un montón de cosas. Es un buen compositor realmente Y aquí, bueno, es, dirige, como digo, este mediometraje Y como dices, es como una carta de amor Y una forma de homenaje a esas películas clásicas De los años 50, de monstruos, ¿no? De Frankenstein, de vampiros, de hombres lobos Porque al final, el, el personaje que interpreta el, el, el protagonista, ¿no? Vamos a decir el coprotagonista de esta historia Que es Jack Russell, que está interpretado por Gael García Bernal Como dices yo, actor que no lo conocía de nada Pero que realmente me sorprendió, o sea Siento que es un personaje que... Como que te encariñas rápido porque parece como que está súper asustado y es así como muy humilde, ¿no? Y todos le dicen, no, es que este es un asesino de monstruos, tiene como 100 bajas a su, a su haber y, y, y rápido conectas con el personaje, ¿no? Y la trama gira en torno de que se ha muerto pues sobre este tipo que era como un líder de un clan de cazadores de monstruos, que era este Ulises Bloodstone Que tenía una piedra mágica, mística, epiléptica para cazar monstruos, ¿no? Y como ha muerto, le tienen que legar la piedra a, a un cazador, al nuevo cazador entonces, pues se reúnen diferentes cazadores de varias partes del, del mundo para, para participar en una especie de battle royale en el que tienen que matar a una criatura, ¿no? Eso es lo que te dice más o menos la sinopsis. No, de hecho la sinopsis es bastante una puta mierda porque la sinopsis te dice no sé qué de un hombre lobo, superhéroe, no sé qué, nada que ver, o sea, muy mal presentado, realmente terrible la sinopsis. Y bueno, con este, con este punto de partida pues es, es que se desarrolla toda la, la acción. Yo, ya para, entrar en, para dejarlo aquí entrar en spoiler, yo diría que si, si tienes ganas de ver algo que sea fresco dentro del universo Marvel, que tenga sus toques de terror, que tenga bastante violencia, bastante sangre de hecho, y, y como digo, si quieres ver algo que sea bastante único dentro y salir bastante de lo que son las propias películas y series, le tienes que dar una oportunidad porque ha pasado muy por debajo del asiento, muy del tapadillo, yo creo que realmente es de los mejores proyectos que ha dado esta fase 4 y, y si te gusta el cine de terror y, y si te gustan las películas clásicas de monstruos, es un buen homenaje es un homenaje muy bonito y vale la pena eh, total, son 50 minutos realmente porque tienes créditos y cosas de por medio entonces, está muy bien, por ese tiempo está muy bien
1: esto cuenta como fase 4 claro que
0: sí, sí obviamente
1: mm, no lo sé Rick yo siento que esto, no, esto, esto, no, esto es para mí otra cosa, ¿sabes? Un punto ¿Por qué no por?
0: cantaría? Si es un proyecto que es de Marvel dentro del tiempo ubicado dentro de la fase 4 y está conectado, o sea, es canon dentro de, de las propias historias. En la timeline creo que lo ubicaron después de Love and Thunder. Me parece que vi algo así.
1: Mm, o sea que vamos a ver a, a Jack eh, eh, en Secret Wars. <risas> <risa> no, nah, o sea, estos
0: personajes, o sea, como dices, y aquí yo creo que ya podemos cerrar y empezar a hablar con spoilers Estos personajes, como dices, verlos no sé dónde lo vamos a ver O sea, la propia Elsa Bloodstone, el personaje de Donnelly Es, por lo que he visto, una especie de cazadora de monstruos con bastante bagaje dentro de los cómics Y sería lo lógico, ¿no? Sería verla en una futura película de, de Blade Que eso no lo comentamos, pero la película de Blade perdió su director eh, que sería una buena oportunidad, ¿no? Para que a Chino le den la oportunidad de dirigir una película Y, y la, la retrasaron, no sé hasta cuándo Entonces, si vemos a estos personajes de vuelta Tiene que ser en, en algo por el estilo, ¿no? Sea, no sé, eh, Caballeros de la Medianoche O una película de este estilo, ¿no? Con personajes oscuros como puede ser el Caballero Negro, Ghost Rider y demás Y, y no sé, eh, la verdad es que como dices Para hacer de 50 minutos, para hacer una, un, un cortometraje, un metraje Del que nadie se esperaba nada Expande mucho más este universo oscuro, como bien dice la, la intro, ¿no? el narrador dice arriba de todo tenemos a los héroes ¿no? en la superficie luchando contra, contra las amenazas, pero también existe este, este lado siniestro y más tétrico ¿no? de, de, del universo Marvel y eso está muy bien, todo lo que, lo que se ha mostrado y las referencias que hay me ha gustado un montón.
1: La, la intro estuvo espectacular es como de esas series que te, te atrapan desde el inicio, como un narrador que te cuenta todo, ¿viste, ¿Viste esa serie del narrador de cuentos? no sé si la viste pero no, no, es, no era de terror, era un tipo que narraba historias a su perrito algo así, y el tipo empezaba narrando, esta es la historia de un rey que no sentía miedo, algo así te, te atrapa la, la misma voz te atrapaba desde el inicio y tú dices a ver qué pasa, a ver qué es esto, ¿me entiendes? y, y, y a mí me recordó mucho eso eh, yo siento que Elsa es como Tom Rider, ¿no? Algo sí, así.
0: Tiene esa, esa especie de ser como una cazadora de, de, de monstruos, sí, pero también una, un poco mercenaria, un poco cazadora de tesoros. Sí. Me, me llamó la atención bastante el diseño del personaje en de los cómics. Este, Un poco Van Helsing, la verdad si la ves, se parece un poco a Van Helsing, tiene esa misma vibra. Eh, qué buena película que es el Van Helsing de Hugh Jackman. Eh. No, no, no se dice lo suficiente, pero sí que era una buena película. La gente la odió en su <risa> momento, pero yo te quiero, te quiero, Hugh Jackman. Y, y no sé, ¿qué más? ¿Qué podemos comentar? Lo cierto es que tampoco se puede comentar mucho a nivel de historia Yo creo que lo que más destaca de Wolf by Night es el, el aspecto estético, ¿no? El de estar filmada, había muchos comentarios que decían No, la hicieron en blanco y negro para poder disimular la sangre La hicieron en blanco y negro para bajar presupuesto También decían, por ejemplo, lo de, lo de los tipos, ¿no? De los guardias de seguridad que usan como el mismo uniforme de la TVA de, de Loki dicen, ah, lo hicieron para bajar presupuesto Y bueno, ¿qué más da? Esa clase de proyectos, obviamente, que, que cuando les dan luz verde, yo imagino que no les dicen, mira, tienes 200 millones de presupuesto No, les dirán, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un par de dólares para hacer esto? Y bueno, harán lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Pero yo creo que dentro, aparte de que al ser un propio homenaje a las películas antiguas, yo creo que, por ejemplo, el, el momento en el que se abre el ataúd, y sale el animatrónico de Ulysses Bloodstone hablándole a los cazadores A mí me encantó ese momento, ¿sabes? Es como una cosa tan creepy, tan tétrica, tan bizarra Pero al mismo tiempo tan original Y que, no sé, son cosas geniales Dentro de la, de la estética del, del episodio y demás A mí me parece que encaja muy bien Y que es, es una manera de aprovechar esos escasos recursos que tienes A la hora de trabajar con un producto Hacerlo de una manera que quede bien
1: Claro, es como esa serie de cuentos desde la cripta, ¿sabes? Hay un esqueleto que te... Que te... O sea, tú entras... La, la intro es una de las más icónicas para mí porque tú entras como una mansión eh, abandonada y recorres los pasillos, todo, hasta que al final aparece un ataúd, se abre el ataúd y sale este esqueleto riéndose, ¿sabes? Y, y tú dices, wow, es como... ¿Esto cómo se llama cuando te... Un jump scare, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y después ves que el esqueleto te empieza a hablar... Y contar la historia y narrarte las cosas, ¿sabes? Y se ríe y todo, porque es sarcástico y todo eso. Y a mí me recordó eso, a mí, a mí me encantó. Me encantó, me encantó cómo está hecho. Me encantó que es bastante creativo... A pesar de que como dices no tiene mucho presupuesto yo siento que es algo que dijeron a ver qué tal sale, hay que probar con esto hay que probar con estos personajes que nadie los conoce pero, pero lo hicieron muy bien yo había leído claro. que tenía mucho humor de Thor Ragnarok, ¿sabes? y yo siento que no, yo siento que este humor que tiene acá es muy particular de de, 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 de la que escribió ¿sabes? No es, no es humor Taika Waititi Taika Waititi nah, hubiera no, hecho no. otras cosas Taika pa Waititi, para empezar
0: Dime. Hay poco humor, muy, muy poquito. Yo creo que son más algún que otro chascarrillo. Y, y viene más de mm. la relación que tiene Jack con el propio Ted, ¿no? Con, con el hombre cosa, con Mantin. Que por cierto, qué bien que está el diseño de, de la cosa, ¿no? De, vamos a llamarlo La cosa para abreviar el diseño de la cosa que es esta criatura como que parece un árbol, pero también tiene como estos tentáculos que los te lo relacionan un poco a Cthulhu, ¿no? A la criatura esta mitológica de, de H.P. Lovecraft. Y, y, y esa relación que tienen, ¿no? Como de amigos, de compañeros, que se conocen desde hace mucho tiempo, ya familia, ¿no? Que han estado metidos en un problema tras otro. Yo creo que por ahí es por donde podrían tirar si en algún momento deciden cómo hacer una secuela o una precuela de esto. Contarnos un poco más de cómo, cómo surgió esa relación entre los dos, cómo... Si realmente son familias, si se conocen de verdad, si, si, ¿qué pasó entre ellos, no? Yo sí. creo que eso es lo que da como más, más intriga.
1: Y también a mí me sorprendió de que yo pensé que el hombre lobo iba a ser la bestia que estaba escondida y tenían que cazar ¿sabes? Yo 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 no pensé que iba a salir esa cosa. Yo yo la verdad vi el tráiler y, y no le presté tanta atención porque no, no conocía nada, no entendía nada. Era como mi mamá cuando ve el tráiler de los Avengers y no sabe qué mierda está pasando ahí, ¿sabes? Entonces, la atención no estaba ahí, pero, pero hubo, lo, los plot twists que hubo aquí en esta, en esta parte a mí me encantaron. Me encantaron, me encantaron bueno, mucho pero...
0: Yo creo que precisamente por eso es que nos gusta tanto y es como un poco como lo que pasó con Cyberpunk Edge Runners, ¿no? Que son mm. series, son películas, son mediometrajes de los que primero que no esperas nada. Segundo, que al no esperar mucho, tal vez no le prestas demasiada atención, no te pones a buscar spoilers, no hay tantas noticias, sabes, no, no hay tantos trailers. Y cuando llegas, llega lo más virgen posible, por decirlo así, y todo te sorprende. <risas> y eso está bien, y hace mucho no, hace mucho tiempo que no tenemos... Mira, por ejemplo, esto es algo que lo iba a sacar cuando hablemos de She-Hulk. Pero a vamos ver. a sacarlo ahora, porque creo que, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué mostrar al puto Daredevil en el primer pinche trailer, o el segundo trailer de She-Hulk cuando uh -huh. sabías que iba a salir hasta el episodio 8 es como una clara muestra de, mira, sabemos que la serie es una mierda y que nadie la va a ver pero vamos a dejar este, este, esto que sabemos que la gente realmente quiere para mantenerlos como rehenes hasta el final, ¿sabes? para hasta que la gente vea ese episodio, y a mí me gustaría ver los números porque te aseguro que seguramente después del de episodio 8 los números de She-Hulk van a bajar un montón porque la gente que estaba como mirando y aguantando todo al pie del cañón se van a bajar una vez que apareció Daredevil Y ya nadie le va a interesar lo que Lo que pasa en el final de temporada Y es esa manía que tiene La propia Marvel sacó en su Instagram Horas antes de que saliera el episodio Un día antes creo de que saliera el episodio 8 Ya te ponían toda la secuencia completa De la pelea de She-Hulk ¿Por qué haces eso? No lo hagas, no es necesario No, no tienes que arruinarle la sorpresa a los fans Yo agradezco y yo no sé si fue más cosas de Sony en aquel momento cuando se estrenó en Ovejón, que que no salieron los Spider-Man sabes en los trailers o que no salieron los Illuminati en el tráiler de de Multiverso la locura porque es como que Marvel ya no tiene no tiene filtro con estas cosas realmente y, y esto es lo que a mí me gusta de de, de By Night... Que cuando llegamos a, a esto no sabemos nada... Como dices tú, al final todo te sorprende porque te vas con una idea... Crees que el monstruo... Por cómo está editado el tráiler, que es bastante genial... Te hacen pensar que el monstruo es el hombre lobo realmente... Y que es a él a quien, a quien tiene que cazar o lo que sea... Pero no, nada que ver... Entonces eso, eso para mí es la, el detonante de todo esto...
1: Sí, hubieron cosas que no te gustaron... Sentiste que algo faltó... Sentiste que faltó tiempo... ¿Pensaste no, algo así? No,
0: por ahí te puedo decir que me, me queda un poco sabor agridulce porque me hubiera gustado tal vez que sea una miniserie de tres episodios a lo mejor. Aquí hubiera venido bien una miniserie de tres episodios de 30 minutos, ¿sabes? Joya, como, como She-Hulk, pero mejor. Porque sí que me podrían haber mostrado tal vez un poquito más del pasado de Jackie Ted o alguna que otra secuencia de, de, de acción. Tampoco me parecieron gran cosa las coreografías, o sea, los momentos en el que Elsa se está pegando con los cazadores, estos son un poco me, están bien, hay alguna que otra piruetita pero están bien dirigidos yo lo agradezco, no hay siete cortes por cada, por cada momento que se están pegando o sea está, la cámara se mantiene estática, te deja ver bien lo que está pasando, no eso está bien pero sí que la coreografía quedó un poco a deber pero eso ya viene un poco últimamente, yo no sé quién está coreografando las peleas de las series y las películas últimamente yo. de Marvel, pero son un poco sí, me parece que son o tu tío borracho ese que tiene, que le... no sé pero la cuestión que no, no me está gustando nada pero son detalles muy mínimos yo creo que honestamente, y yo no sé si es porque venimos de una mala racha, porque Miss Marvel ha estado floja, She-Hulk es una mierda, pero realmente se siente como algo que está prácticamente en el pináculo de lo que es Marvel, de las últimas cosas que ha sacado Marvel,
1: ¿sabes? Y eso es bueno y malo a la vez, ¿sabes? Porque esta fase 4 es una desgracia. Yo siento y, que. Sí, sí, y... Si
0: nos ponemos a hacer el número, cuando termine la fase 4, yo creo que es, es muchísimo más lo negativo. Dejando de lado la supuesta inclusión forzada Dejando de lado todo lo, todos los temas de feminismo Y lo que te puedan sacar los, los cuatro incels de turno en Twitter Es que a nivel de guión Y a nivel de coreografía A nivel de muchas cosas, efectos especiales Esa fase 4 ha sido bastante pésima En muchas cosas Y, y no, a ver, es, es malo por un lado Porque nos dice mucho de, que, de la mala que ha sido la fase 4 Pero en sí mismo... Es un proyecto que está muy bien, es un proyecto que tiene calidad y también me, no me va a gustar que, se juegue en, que le jueguen contra, ¿sabes? Que la gente diga, no, ¿te parece que World of by Night está bien, pero solo porque lo demás está muy mal? No, no es tanto así, ¿sabes? Es que en sí mismo el, lo que hizo Michael Gachino está bien, o sea, las, las actuaciones están bien. De hecho, ¿cuánto tiempo tienes entre que conoces a Jack y a Elsa...? Y en el momento en el que están en la jaula Y él está, la está oliendo, ¿no? Para hacerse con su olor y para que no la ataque cuando se convierta Y el chabón tiene esta expresión En el rostro de, de verdadera congoja, ¿no? Porque él sabe que si se convierte y está ahí con ella La va a matar Y a mí me emocionó, o sea, me sacó como un, un par de lagrimitas Porque digo, realmente te transmite esa sensación de No quiero hacer esto, no te quiero hacer daño Pero lo voy a hacer, ¿entiendes? Y, y, y eso se logra con una buena escritura Y solamente en 30 minutos,
1: ¿sabes? Claro, también en esa misma jaula está Elsa y se le salen las lágrimas y tú dices, te da pena por ella porque a pesar de que no estás demasiado tiempo conociéndola, ¿sabes? Ese trasfondo de que ella quiere liberarse de todo, ¿sabes? Quiere ser libre, quiere llevarse la piedra y, y ahora todo se ha arruinado por una maldición, por la confianza de alguien, ¿no? Porque a pesar de que no conoces tanto a Elsa, ¿sabes? Que es una persona que ha llegado a donde está siendo desconfiada no confiando en nadie y esta es la primera vez que confía en alguien y y se va a ir a la mierda a todos, ¿sabes? Entonces uh -huh. entonces está bien, está bien, a mí me gustó. A mí, ¿sabes? Lo que no me gustó es que eh, nos presentan al inicio este grupo de cazadores, todos tienen como una conexión y se sabe que tú mataste a 100, tú mataste a 50 y eso, pero después Jack se vuelve un desconocido, ¿sabes? Y es como, ¿pero no estaba siempre en el grupo? ¿Por qué no se enteraron antes de que era medio hombre lobo? ¿Y cómo mataba a las bestias? Supongo que cuando mataba a una bestia era convertido en hombre lobo, ¿no? Pero mató a 100, ¿me entiendes? Sí, y, y, él, sí. y él dijo como, cada vez que sale la luna llena yo me escondo, yo me guardo. Y yo digo, pero bueno, no eras un cazador conocido no, ya, yo, ¿sabes?
0: No, 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 Entonces, no, yo creo que más que conocido... Esto es un poco como, bueno, vos no has visto John Wick, creo, ¿no? No, pero no. En, en John Wick, todos forman parte como de una organización que es como la mesa, este, la mesa alta le llaman ellos. Son parte de la organización, pero no es que van de amiguis de la mano, sabes, haciendo cosas juntos. Son parte de la organización, pero cada uno está como en diferentes puntos del planeta, haciendo sus cosas de asesinos, matan gente, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Pero no es que est están relacionados los unos a los otros. Yo creo que en este caso es, Pasa un poco lo mismo, no es que eh, La familia Bloodstone como tal es la familia ¿no? De Ulises, del, del líder del clan Y esta gente seguramente estén, traba, Trabajaban o para Él o con él de alguna manera Pero no estaban directamente relacionados Por decirlo así, tampoco era que por eso Al principio dicen, reunimos asesinos De todo el mundo, vinieron asesinos de todo el mundo A participar ¿no? en, este, en esta celebración Entonces te, te dan como a entender Que no es que están conectados Los unos con los otros realmente eh, y bueno, o sea, cada uno hacía sus cosas por libre, ¿no? O sea, el propio Jack, eh, como él mismo te dice en un momento, dice, toda la gente que yo lastimé, todas las, las cosas que hice, las, las hizo el otro sujeto. Las hizo esa otra parte de mí. Ah, no, jork. No fui yo. <risa> el otro claro, sujeto. Sí, <risa> el otro sujeto. Sí, sí. Este, y así.
1: Ya. <risa> ya me has hecho reír, pero. Ahora, ahora entiendo un poquito mejor, pero me hubiera gustado que se explore más eso. Yo siento que este, cuando murió Lises, fue como una noticia que se recorrió el mundo, ¿no? Y todos claro, llegaron a dentro de,
0: digamos que dentro del inframundo de cazadores, de cazadores y demás.
1: No llegó a Blade, Blade estaba ahí durmiéndose Ese día
0: <risa> Claro, pero bueno es, es, Esas son las cosas que si hubiera presupuesto infinito Si hubiera un, más tiempo para trabajar Seguramente le hubieran dicho, eh, ¿qué te parece? Ali, ¿Quieres venir como Blade? Y él iba a pasar por atrás y iba a decir, sí, ¿por qué no, Ryan? Y se iba a ir y lo iba a hacer, ¿sabes? Pero bueno, al final, como siempre Presupuesto, temas de agenda Porque al final uno a veces de afuera lo ve y dice Ay, pero ¿por qué no trajeron a fulanito para hacer un cameo? Andás a ver, vayas a ver dónde putas está Fulanito en el momento que están claro. filmando esto y de repente lo llaman y le dicen, eh, ¿quieres participar? ¿Quieres hacer un cambio? Y viejo, no. Estoy en Guatemala filmando una película. ¿Cómo quieres que vaya a hacer esto? ¿Sabes? Claro. Y, y no se puede. Y no, a lo mejor no es que los actores son unos forros o que no hay dinero. O que no se pensó. Simplemente que, bueno. Claro. De hecho, por ejemplo, como, como pasó a Multiverso de la Locura, que el propio John Krasinski, que fue el que interpretó a Red Richards, ¿no? A la, al Mr. Fantástico. Él llegó de refilón porque la primera persona en la que pensaron para interpretar a Fred Richards Era Daniel Craig, el que hace de, de Bond ¿no? en las últimas películas Pero lo llamaron a Craig y él le dijo Mira, bro, ahora no puedo, no tengo tiempo Llama a otro, entonces llamaron a Krasinski eh, O sea... Podrían haber pensado en Krasinski desde el principio porque sabían que era la opción de los fans, pero no lo hicieron. Y bueno, por una casualidad del destino le tocó a él, realmente, pero... Claro. Esas cosas pasan.
1: Las y, y a, pasan. Y hay que decir de que Krasinski grabó solo sus escenas, en pantalla verde. Mm. No, no está con los otros actores, ¿sabes? es Por eso ah. que se ve como... Él está como medio afuera. No sé si te das cuenta en los planos en el que está. Él está al frente y los demás están atrás, ¿sabes? Es una cosa mm. así. Y es porque él estaba solo, dice. Cuando llegó ya estaba filmado toda la escena. <risa> y él solo fue a, a rellenar Entonces, entonces eso, eso también pasa por, por esos temas de agenda Esos temas que por de tiempo cierto, y eso.
0: Que por cierto que la gente que se queja del, del CGI No de Multiverso la locura Pero el, el traje de Black Bolt A mí me ah, pareció un traje ¿sí? traje cuando lo vi en la película Y es puro CGI, todo es CGI <risa> <esa> <risa> escena, Y sí, es como sí, sí. What the fuck, y después cuando lo leí dije Pero cómo como, y sí el, el, Vos lo dejas al chabón con su traje ahí con su mockup de, 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 de captura de movimiento y es todo CGI Increíble, sabes
1: pero sí, bueno. se ve bien. Y se ve bien mamado. No sé si el actor es así. Yo siempre lo vi como medio... medio el, actor es
0: grandote. el actor es grandote. Uf, la otra vez me puse a ver en, en YouTube un par de las escenas de, de Inhumanos. Pues yo nunca había visto nada de esa serie jamás. O sea, uh -huh. algunos pósters a lo mucho. Qué mala es. Qué malo es todo. O sea, qué, 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 qué pobre, qué barato. Qué, qué, no, no, nada, no tiene nada, pero nada. Y es como estar viendo, no sé, una serie vieja de televisión policial de los años 90. Es una cosa... Tristísima, boludo Y, y la vi y dije, ¿qué es esto? No tiene nada que ver con el universo malo hay un momento al principio, porque encima parece que los primeros episodios le quitan los poderes y quedan como humanos normales todo el resto de la temporada y dices, bueno, ahí está de vuelta el tema del presupuesto, pero eso, eh, es un ejemplo de presupuesto mal utilizado, ¿sabes? Sí. Eh, de, 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 no hay presupuesto, ¿qué hacemos? Bueno, le sacamos los poderes, los convertimos en, en Gabo y el tío Ed, ¿sabes? Para que vayan ahí a dar lástima, entonces, qué mal, qué mal. Muy, yo tenía ganas algún día de ver esa serie solo por curiosidad, pero después de ver las escenas en YouTube dije, no, no, hermano, borra eso, no, no voy a ver esa mierda.
1: No, y aparte también es un tema de saber el ...elegir a los personajes bien, porque... ...si tú ves los inhumanos en los cómics... ...por ejemplo, hay esta tipa que tiene el cabello... ...que se le mueve como una medusa y todo eso... ...y tú dices, acá se necesita plata... ...para hacer esto bien, ¿sí? Entonces, ¿para qué, ¿para qué vas a traer a los inhumanos si no hay plata? Y yo siento que es... ...que por eso también World War by Night fue una... ...excelente opción, dijeron... ...bueno, no hay tanta plata... Traigamos algo como el hombre lobo, traigamos vampiros, algo algo más comprimido, ¿sabes? Porque esto se da solo en esta mansión que tiene Ulises, ¿no? Y, y está genial. Sí. Entonces yo siento que eso también apoya mucho a, a, a la idea de esta serie. No sé, No sé cuánto duró la grabación, yo creo que esto ya estaría grabado desde el año pasado, ¿no? Pero, sí, pero, porque proyectos
0: así tan chiquititos suelen, la grabación como tal suele demorar poco, tal vez en, en, en a veces incluso 3, 4, en un mes a lo mejor ya tienen todo preparado lo que es la grabación como tal. Uh -huh. La postproducción es lo que suele llevar más tiempo, ¿sabes? Pero sí, en este sí, caso, sí. Como, como es algo que no lleva tanto efecto especial, no lleva tanto CGI ni nada por el estilo, yo creo que ha sido un proyecto que no llevó demasiado tiempo. Y eso está bien, porque te, le muestra, le abre los ojos a la propia Marvel cuando vea las buenas críticas de decir, mira... Podemos hacer cosas más baratas, más cortas, bien hechas, bien comprimidas y que de, tengan un buen resultado entre la crítica del público, ¿sabes? Este, y, y es que también pasa un poco por, la, por, la propio, por el propio talento del director, ¿no? Porque si vos ves la escena de la transformación de, de, mm -hmm. de Jack, ¿no? La, la, la primera, la única vez que se transforma ¿no? en este hombre lobo, es fantástico porque no ves nada más que las sombras. Sí. Y es una manera de. Es y la manera de. Claro, la reacción visceral que tiene la propia, la propia Elsa, ¿no? Y, y es genial porque es una manera fantástica de ahorrarte dinero Porque no tienes que usar CGI, no tienes que usar nada más Y que hacerlo de una manera práctica Con, con, con marionetas, con, con lo que sea, en una sombra, ¿sabes? Y es es una decisión increíble A mí me parece increíble La dirección del chabón es increíble
1: Sí, el tipo, el tipo se sacó la camiseta, ¿sabes? Yo siento que el uh -huh. tipo dijo bien, tengo que hacerlo bien, porque Michael Giacchino también escribió la música de acá, sabes y la música está muy genial, y la música es genial sí la música hay un momento
0: genial. en el que va que de hecho salen los créditos the Flaming Tuba sabes, cuando sale el tipo este, cuando están entrando en el cementerio y sale con la tuba esa gigante en llamas mm -hmm. y haciendo ron", que yo al principio pensaba que era parte de la banda sonora y no, de hecho era el propio tipo que estaba ahí haciendo como el, el efecto son de sonido sabes, y no sé, es genial tiene muchísimos detalles, realmente si te pones a, a mirarlo en profundidad y, y tampoco porque no me he sentado a ver el típico video de YouTube de las 200 referencias easter eggs que debe haber en los monstruos esos que se ven en las paredes, que seguramente sean monstruos de los cómics y, y todo eso. Pero, bueno, no sé. Genial, genial. En casi todos los aspectos. Perfecto.
1: Te hubiera gustado, eh, no sé, una batalla mega épica. Algo así, porque las batallas son bastante... No sé, terrenales, ¿sabes? Te hubiera gustado ver monstruo contra monstruo y tal. Eso es lo que. Me Eso
0: te lo puedes guardar para un proyecto un poco más grande. Cuando mm. vos ya veas que esto funciona que, y que tiene, tiene potencial, tienes el suficiente presupuesto para. para mos pero es que encima, si volvemos a, a. mí, una de las cosas que me molestó de Moon Knight es que vemos a Moon Knight pelearse con estos chacales demoníacos epilépticos del infierno que, que están feos. Están feos, pero no porque están mal diseñados, sino porque se nota que están es tan CGI. Tan, tan, tan una cosa que te la imaginas a Oscar Isaac peleándose ahí con el aire, sabes, eh, <risa> y, y acá no, porque a mí me sorprendió mucho que, como yo no sabía absolutamente nada del personaje de Jack ni de su forma de hombre lobo, cuando lo ves por primera vez te sorprende porque optan por este, darle esta forma de hombre lobo como muy clásica, sabes, como, como de un tipo peludo, no, no muy, no como el hombre lobo que se de Lupin, sabes, de Harry Potter, claro Pop. que se vuelve si no, el lobo, el lobo, claro que es un lobo literal gigante, sino mm, algo más más a lo clasicote y está muy bien. Sí. Yo creo que eso le aporta, le aporta mucha fisicidad a las peleas porque al final es un tipo en un traje de, de, de plástico ¿no? de, o lo que sea, eh, peleando realmente con cables y se, a lo mejor me recordó mucho a las primeras películas de X-Men, viste que saltaban y se les veían como los cables prácticamente porque hacían unas piruetas y unas maromas, pero al final, eh, no sé, es un poco el sentimiento de nostalgia, pero también decir, está todo ahí, es físico, no hay tanto CGI
1: de por medio y eso a mí me gustó. ¿Sabes lo que estaba pensando también de que Marvel... Podrían explorar que también hay distintos hombres lobos, ¿sabes? Porque yo siento que Jack viene de... De un grupo, de una tribu de hombres lobos Que quizás se, se, se vuelven peludos Pero conservan cierta forma humana Pero también debe haber otros hombres lobos Como el profesor Lupín que se vuelven Hombres lobos bípedos gigantes mm. o, Y también hombres lobos como los de Crepúsculo Que son perros gigantes sabes Entonces yo siento que ah. también podrían explorar eso, Esas cosas, porque a mí, a mí me gustó La idea de que diga que él Pertenece a un pasado O a un grupo, una a familia, una historia, a sí, una sí. familia así y, y está genial Eso también para explorar, yo siento que el personaje, da para mucho más, pero también mencionas proyectos más grandes y yo digo, la pueden cagar. <ríe> ya sabemos. Claro, ese que... <ríe> es el tema. <ríe> yo, pero yo, no, dije... o sea,
0: yo sí, creo dije. que esta es como, como decíamos al principio, a, expande muchísimo más con esta, con esta cosita tan pequeña, con este mediometraje tan pequeño, expande un muchísimo más y da, deja la puerta abierta para... Para explorar todo lo que es el universo oscuro, ¿no? De. Oscuro no en dramatismo. Oscuro no de que sea deprimente oscuro. En el sentido de que sea algo más tétrico, lúgubre. Relacionado con, con demonios. Con, con vampiros. Con monstruos. Con cosas. De experimentos científicos. Cosas que no, no tengan tanto que ver con el mundo de superhéroes como tal. Pero que también es parte de las historias de los cómics de Marvel. Que está ahí. ¿Sabes? Este. A mí me encantaría, por ejemplo, ver una adaptación de Marvel Zombies. Eh, en live action con actores que, con una historia que no necesariamente por ahí puedes meter a alguno de los personajes que conocemos, pero hacer una historia ambientada en ese universo o sea, para mí estaría bien, estaría genial, ¿sabes? Y, y esta, este Werewolf by Night te abre un poco la, la puerta a todo eso, ¿sabes? Y, y deja abierto todo para que explores todo ese universo que, que hay detrás de lo que conocemos.
1: Sí, yo, yo estoy, ahora me estoy acordando las palabras de Kevin Fogg diciendo. Multiverso de la Locura va a tener este tono de horror que siempre hemos querido explorar en el universo Marvel y lo que fue eso es World by Night, ¿sabes? Porque Multiverso de mm. la Locura tiene toques de terror, está genial, pero World by Night me parece que es eh, eh, el proyecto de terror que esperaba. Es, que,
0: es que realmente lo único, a ver, tampoco terror, terror, te puedes llegar a asustar con un jumpscare que hay por ahí, pero sí que tiene ese tono. De, de, de rituales, de sangre, de... A mí me dio de cosas miedo. Tétricas. De... A mí, a mí no. A mí no. Bueno, miedo, eres, miedo, no. Un, como te digo, que... hay, hay un jumpscare, creo que me asusté, por ejemplo, cuando él, cuando Jack va en el cementerio, de repente se le aparece, no sé si Elsa, de repente, y dice como que, uh, Y dices, oh, mierda! Y se te suben las bolas aquí a la garganta, ¿sabes? Pero una vez que me bajé las bolas de vuelta al, al sitio, ya estaba bien, ¿sabes? Pero miedo, miedo me da, no sé, la, 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 me dio, miedo me da She-Hulk Cada semana cuando la veo, es
1: como que... ¡Ay, Dios, qué horror! ¿por que tengo que ver
0: pero, pero no sé, sí, obvi obviamente que esto es un proyecto orientado desde el principio a darle ese tono ya más de película de terror clásica. Y no tanto como le de, lo de Multiverso de la Locura, que al final toda la parte del terror venía espe específicamente porque sea una obra de, 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 de Raimi, ¿no? Que estaba como director y que, bueno, que el chabón ha dirigido muchas cosas de terror. Y es él el que, el que le aportaba esos pequeños detalles, esos toques, ¿sabes?
1: Y con Wanda nada más, ¿sabes? Todo. Sí, Wanda,
0: porque es ella la que se carga el peso de sí, ser sí, la, sí. La, la tipa del aro y salir de dentro de un espejo toda despachurrada, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Aquí eh, todos tienen su momentito de terror, ¿sabes? Aquí, o
0: sea, la, aquí la propia atmósfera es la mm, que es terrorífica. El, sí, propio, sí, sí. El, escen el escenario y sobre todo el, el, la trama, ¿no? Porque al final, monstruos. ¿Qué, qué, qué es lo que nos da miedo desde, desde, lo desde que somos pequeñitos? El monstruo, el coco, esa cosa que está en la oscuridad que no sabes lo que es. Y yo creo que eso es como la base del terror, realmente, ¿sabes? ¿Tú crees que esto haya asustado a algún niño? Y si algún... No, nah, obviamente que sea... Si, esto no lo puede ver un niño, para empezar, porque esto es más 18. Pero si alguno... <ríe> es como lo que te decía fuera de cámara, de que un, un padre llevó a sus hijos a ver la película de Made in Navis. No, o sea, no puedes poner a <risa> un niño delante de esta mierda porque lo trauma ¿sabes? Pero, pero sí, obviamente que esto es como el meme de... ¿Crees que asuste a los niños? Aterrizar a los padres, ¿sabes? Si te aterrizó a vos, probablemente te a los niños. Bueno, es que vos tienes la mismo, el mismo aguante que un niño de cuatro sí, años. ¿sabes? Pero bueno, cosas de terror yo me, asusto, yo
1: me asusto, yo me yo, yo, asusto, ah, 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 yo no miro cosas de terror, no, no soy muy bueno con eso. Ahorita tú me dijiste para leer Usumaki y vi los paneles y sale una cara derretida a un <risa> lado, entonces yo digo, ¿qué me ha, ¿a dónde leo esto? Uzumaki está
0: <risa> bastante cara. Sí. ¿Alguien te puede decir un cómic o un manga no te puede dar miedo? Usumaki también, sí. porque ay, yo no, nunca, había, nunca me había puesto a pensar en el concepto de un jumpscare en una página Pero sí que se puede hacer, <risa> o sea, es en plan, estás leyendo y de repente das vuelta a la página ¡Pum! Bicho gigante o, o cosa horrible, asquerosa, y de repente dices ¡Ah, la puta madre! Pero, pero el tema de Usumaki es que es un terror tan psicológico y tan profundo que se te queda en el fondo de la cabeza Y después cuando veas espirales de vuelta, No lo vas a ver de, vuelta, de la misma manera Claro Parece joda Parece chiste Pero, pero es anécdota De verdad o sea, <risa> eh, Pero bueno No vamos a hacer spoiler Porque eso llegará Como especial de terror Sí, sí, Así sí
1: bueno. eh, Me acordé de las novelas de Stephen King Yo las leí Bueno, no todas obviamente Pero leí la, las clásicas Cementerio claro. mascotas Y eso y y, y, y me recuerda un poco a esto de que estamos... De, de, de World by Night, ¿sabes? Porque Stephen King dice que le gusta jugar con los monstruos que a él le, le asustaban de niño, ¿sabes? Y no es el hecho, mm. no es el hecho de crear eh, escenas con tripas o poner cabezas decapitadas o ponerte un árbol de cadáveres como nos regala Miura en verse, cosas así, sino es el sí. hecho de crear una atmósfera que te dé miedo, una atmósfera donde tú estés atrapado junto con los personajes y yo siento que World by Knife ha llegado a esto, tú estás atrapado con Jack porque tú Igual sientes como el personaje que estás ahí por cierta razón... Pero también quieres irte... Porque sabes que ese lugar hay un, hay un cadáver que está riéndose y hablándose en la, otro, en, la, en la otra habitación... sabes Y sabes que tu vida está en peligro... Entonces siento que la atmósfera de aquí estuvo, estuvo muy, muy bien construida desde el inicio... Y yo siento que el hecho de que sean blanco y negro le dio un poco más de resalte a esa atmósfera... Porque yo siento que cuando se volvió de color al final todo... Lo sentí como tan falso, ¿sabes? No sé, no sé si te dio esa sensación, pero... Cuando vemos a, a, no, a, al hombre... No falso,
0: pero a mí sí que me dio la, Como el switch de que, bueno Se acabó lo que se daba, ahora estamos de vuelta En, la sí. en el UCM, <risa> no. ¿sabes? Me, me dio automáticamente Esa sensación de, ah, cagaste acá, acá se pudrió, pero De todas maneras a mí me gustó un <risa> montón Esa escena sí, sí, final sí. Entre, entre Jack y Ted Cuando están ahí, eh, no sé si vos la viste en versión original Sí, el, pero en voz original en, en latín... En latino cuando están hablando, este, cuando están hablando de la comida, me hizo mucha gracia que el personaje de Jack le dice a Ted, ¿quieres ir por unos taquitos? Vamos por unos taquitos, yo invito, ¿sabes? En el original no hace tanta gracia porque le dice, vamos por sushi.
1: Sí, vamos. Pero en latino sushi. queda muy graciosa, ¿sabes? Sí, sí. Ahí le dice, el original le dice, sushi te parece bien, bueno, vamos por sushi. Nada más, pero eso de claro, taquitos, vamos, vamos, vamos por unos taquitos. Le
0: dice. <risa> El, y aparte, eh, entra mucho mejor con el personaje, porque, eh, a ver, en, las, en, en, en World of by Night no te dicen obviamente el origen de Jack, de dónde es, pero se nota que claramente el actor es latinoamericano, ¿sabes? Entonces, este.
1: Claro, se parece, o, a, o latinoamericano, se parece a nosotros.
0: O, sí, se parece un poco a nosotros. Pero, pero hombres
1: lobos Así somos. Que, nosotros. Eh, somos Jack, como Jack, pero hombre lobo. Pero eh, te iba a preguntar ahora que la viste en latino, la voz la pone Gael García, porque él habla español, obviamente.
0: Esto no suele pasar nunca. No suele pasar nunca. O sea, sin importar que el actor hable, hable en español, siempre están dos lados, ¿sabes? Por otros. Así que, por otro, por, por otro, sí. Ah. Porque por lo general... Por ejemplo, cuando ves Moon Knight, uh -huh. yo la vi, claro, yo a Moon Knight la empecé viendo en latino y la terminé de ver en, en español, o sea, en versión original, porque no me acostumbraba a las voces, porque quería realmente sentir el cambio de, entre la voz de, de Mark y de Steven, ¿no? Porque al final, Mark habla con este, con este acento americano y Steven hablaba con este acento británico, y eso en el latino era imposible de trasladar.
1: No, pero podría hablar y en latino final... y en español, España, ¿sabes? Como tú hablas, o sea. Ah, pero mira. Todas las Españolas, de España, horrible. todas las argentinos todas mexicano, yo. No, nah, es... tío, pero <risa> yo jamás he hablado con, <risa> con acento de español de España. No
0: sé de dónde sacas eso, estás flipa. <risa> no, sí. pero. Este. No, nah, aparte que yo, yo si sí quisiera hablar como un guacho de, de, de acá, de capital, hablaría con este acento. Luego, y este acento a mí no me gusta, porque acá todos hablan así y a mí no me, no, no me interesa. Así. <risa> sí, así. Entonces, así suenan nuestros podcasts. <risa> como si fueran tres personas. <risa> el... <risa> ¿Cómo se si puede? <risa> bueno, pero hay, hay que venderlo mejor, ¿sabes? Hay que poner el tío Ete, el esquizofrénico de las siete personalidades. Sí, ¿no? no, pero lo que te quiero decir es que el momento en el que Oscar Isaac habla en español, en versión original, que habla con su acento, creo que es de República Dominicana, me parece que es el actor, uh -huh. habla con su acento en español, y en latino creo que le pusieron. Eh, Acento de Buenos Aires, ¿sabes? Como, como argentino.
1: Tú lo grabaste, y, ya sabía. Bueno, ya sabía que tú eres el que había arruinado sí, el... sí, yo, yo arruiné el doblaje de. Sí, Moonlight. sí, sí. Eh, ¿Y qué dice ahí? Hoy te toca
0: perder, Hoy te toca perder, Huachole. Sí, sí,
1: sí. Valió. Pero bueno. Bueno.
0: Mario verga. Este, y nada.
1: ¿qué, ¿Qué nos falta? Yo creo que. Nos falta hablar de ese vampiro que no es vampiro. O sea, tiene parece vampiro. <risa> habla como era vampiro. Era David Bowie. Sí. A mí no me engaña. Era... Ese era David <risa>
0: <risa> lo, lo resucitaron <risa> específicamente para, era David para participar. Vampiro. Pero, o sea, sí. se parece
1: vampiro. Habla como vampiro. Tiene toda la onda de vampiro y no es vampiro. Y los de Crepúsculo son tipos normales y son vampiros. O sea, ese es más vampiro. No,
0: a ver, no, no puede ser un vampiro porque lo hubieran matado los otros. Ya. o sea, de el, hecho, el, 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 cuando se dieron cuenta de que Jack era un monstruo, automáticamente lo, lo mandaron al, al carrer ¿sabes? Sí,
1: pero Ese, es porque vampiro es el
0: que sale en She-Hulk. Este no,
1: este claro, no es pero pero parece vampiro, o sea, tú miras sí, y yo lo parece un poco vampiro, sí, sí pero, bueno, pero sí. si se dieron cuenta, no, eso es un degenerado, dime, dime.
0: pero se supone que no lo sos, así que,
1: <ríe> pero si se dieron cuenta es porque Jack trató de agarrar la piedra mágica, sabes, sí. pero Jack no o sea, sabía
0: que crees que era un vampiro, un vampiro encubierto?
1: <ríe> sí, pero igual, pero murió, ¿no? Lo mató a mataron a sí. todos, ¿no?
0: Bueno, a ver, le metieron una espada entre, entre la cabeza y los ojos, Y yo calculo que está muerto, pero todo <ríe> pero puede
1: sobrevivir. Como el Kimping que le tiró un balazo en el pu puede vivir, ojo. Pu puede vivir, sí. Puede, sí puede vivir. Eh, eso es algo que no me gustó. Jack no sabía que la piedra lo iba a matar, lo iba a afectar. O sea, es una piedra que caza, de, que caza a monstruos, hijo. ¿Por qué estás tocando esa cosa? ¿Qué pasó ahí? <ríe> no,
0: bueno, o sea, ahí no tengo, no tengo justificación. Sí, sí. En, en, imagino que yo, a lo mejor él pensó que la piedra por sí sola, sin que un portador la tenga o que deliberadamente intente usar los poderes de la piedra, a lo mejor él pensó que no le iba a hacer nada, pero uh -huh. realmente la piedra parece, parece estar activa todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, en cuanto sintió que era un monstruo, pues lo mandó a la mierda y ya está.
1: Y lo paralizó, parece, me gustó esa expresión que te del suelo, ¿sabes? Era como Bob Esponja cuando... Era como Patricio para... sufrir. Sí, era como cuando a Patricio le cae un rayo y sale todo quemado ahí. Así, así estaba, así estaba, me gustó, pero, pero esa decisión me gustó, o quizás... Haya agarrado la piedra y no la parte del pendiente, ¿sabes? El collarcito, esa cosa. Quizás claro, sea eso. Collar. Ajá. Pero bueno. Elsa, ¿ahora no, qué va a hacer con la piedra? Porque tiene la piedra, ¿no? ¿La va a romper o.? No creo que se vuelva casa no, monstruos.
0: A, a, no, a no ser que la piedra sea como el anillo de Sauron, ¿sabes? Como el anillo único que de repente le empiece a corromper y se convierta en una mala persona, pero no creo. Tiene pinta de que la va... En teoría se supone que por lo que dijo, por lo que dio a entender, la va a destruir, ¿no? uh -huh. Porque ella quería como acabar con el legado de, de la propia familia Bloodson. Y, y romper la piedra sería como, como poco hacer eso, porque al final no quedó nadie la, la vieja se murió y se quedó el viejito ahí que le, le ordenaron que limpie probablemente muera intentando limpiar la mansión de todos los cadáveres, entonces ya ya no queda nadie, queda ella sola
1: ¿sabes, qué? Que ¿sabes ya. qué me dio cringe? que la puerta cuando estaban peleando con Jack, hombre, lobo todos los policías, la puerta de atrás estaba cerrando lentamente y había un tipo que estaba parado ahí al lado de la puerta y yo digo, vete, lárgate, dijo ¿qué estás haciendo parado? y, y cuando ya desde... no te metas con esa escena porque esa escena es
0: perfecta es cinematográficamente es perfecta la iluminación, las manchas de sangre todo es perfecto, no, y pero, si pero, yo pero, me imagino ya, que estás metido entre un hombre lobo y la pared, lo que menos vas a estar pensando es si a tu alrededor una puerta se está cerrando, no, estás viendo a tus compañeros que se los están comiendo cabrón, estás muerto de miedo, ponte en el lugar de pobre tipo
1: ya, pero es como en la, en la típica escena donde los jóvenes ya, estás
0: como los haters de Twitter que no saben a qué carajos buscarle la vuelta sabes no,
1: pero estoy diciendo eso, es lamentable. No, pero ese policía, nada ah, más. ¿Qué va a ser lo próximo?
0: <risa> Mañana me vas a mandar un mensaje vas a decir: No, Werewolf by Nine es la peor puta mierda que ha salido en toda la fase 4 <risa> te, te bloqueo, ¿eh?
1: Te bloqueo. Pero es una cosita, es un es, es un nitpick bueno, mío. Bueno, bueno, ya bueno. está, nada más. Pero es que la puerta bien, también bien, se estaba bien, cerrando bien. lento, lentísimo, ¿sabes? Me hubiera gustado que se cierre un poco más rápido. Eh, bueno,
0: ¿Qué pasa? ¿Hablamos con los proveedores de servicio eléctrico o con, con los tipos <risa> sí, sí, que sí. instalaron la puerta? ¿Nos sí, quejamos sí. de que la puerta se cierre más rápido? Porque a Gabo no le gusta. Bueno, a ver.
1: <risa> pero yo sí defiendo, por ejemplo, de que los policías o los guardianes del este se parecían a, a los de la TBI. Pero a mí, a mí me parecía que se parecían más a los de Damage Control, ¿sabes? Control de daños, estos tipos. Y yo siento que. Mm. Es obvio. Es como si me dijeras, Bro, ¿por qué los guardias de esa casa tienen pistolas como los policías de la calle? es obvio que van a tener o sea es algo que tú vas a si quieres resguardar tu casa vas a tener esas cosas no entonces no, no siento que sea algo malo o siento que sea algo para ahorrar presupuesto a ver uh, tú contratas la misma los uh, guardias de seguridad tienen las mismas cosas que los policías en la calle así entiendes contratas a un guardia de seguridad ya va a venir como pero policía. Bueno, ¿sabes qué? Entonces, sabes cuál bien? es
0: la lógica detrás de esto yo, ponerlo de esta forma, vos en tu casa si contratas un guardia de seguridad ¿qué esperas que entre en tu casa? a lo mejor puede haber, no sé, un ladrón dos ladrones, un equipo de ladrones especialista que viene a robarte, pero si vos tienes guardias en tu casa de la familia Bloodstone, encargada de cazar demonios y monstruos, probablemente tener un guardia con una pistola yo creo que no sería la mejor idea, porque probablemente va a venir un demonio y le va a arrancar la cabeza no, por Entiendo eso, que no, sí. deberían haber tenido algo más, este equipo con esos palitos que tienen a pero ya viste lo bien, faltaba que Jack agarre un palito y se lo meta por el culo a alguno de los tipos, porque no sirvió para nada, ¿entiendes? Fue fue una masacre. Bueno, Entonces, no había
1: plata. Pero yo, yo, yo no, voy
0: en, no voy en contra de eso, sino que no estoy en contra en ningún momento de nada de eso, pero en, puedo entender que la gente diga, ah, es que tiene los mismos trajes que la TVA, y bueno, si no hay presupuesto y los trajes están ahí porque los tienen que usar, pues que lo usen, hombre, ¿qué más da? Si están blanco claro. y negro, no te importa, no vas a ver nada, ¿sabes? Es que es quejarse por quejarse, ¿sabes? Y es
1: una y esa es una de las cosas que me sorprendió también. Porque yo pensé que esto iba a estar situado en los años 50, así, ¿sabes? Pero está, mm. está en la época de nosotros, así que está genial también. Está genial que tenga estas dos cositas, ¿no? Cosita como reminiscencia a los años 50, pero algo actual también. Así que está bien. Mm. Prefiero eso a Elsa sacando un smartphone en medio de esto, investigando, <risa> <risa> investigando con GPS, ¿sabes? Eso, eso me hubiera matado a mí el tono completamente. Ver a Jack y Elsa con bueno,
0: teléfonos. Eso ya, eso ya lo verás más adelante. Alta tecnología, una Elsa con una lanza de, de, de Wakanda, ¿sabes? Pero, pero <ríe> eso después el... cuando vuelva a aparecer en otro proyecto. Cuando salga Blade, obviamente Blade va a salir con dos katanas, pero un escopetón automático de balas explosivas. Claro. Entonces, no, no te puedes quejar, ¿sabes? En ese aspecto.
1: Bueno, entonces. Pero
0: ya está, ya está.
1: Blade será con Jack y Elsa también. Esperas que sea con nah, ellos No,
0: no, yo no los espero. No, no. Yo no me hago esa clase de ideas y de empezar a meter personajes en otra Blade, cuando salga. Yo espero que sea Blade. Y poco más. O sea, no. Porque la gente así empieza, Gabo. Después somos los típicos YouTubers Killbiters que te ponen ahí una miniatura. Esto lo cambia todo. El y Jack van a salir en Blade. No, ahora <risas> nadie ha dicho nada. No te hagas pajas mentales. No te inventes historias. No tienes por qué pensar eso. Ahora que de debido al éxito de esto. Cuando se revelen los títulos que faltan para la fase ¿Cuánto? La fase 6, creo que faltan un par de títulos Ahí mencionar. Eh, de repente te diga que va a haber Una película de Jack y de Ted y que Elsa Va a aparecer ahí. Bueno, Ted 3 joya, el, el oso, el oso por, Ted. Porque de hecho, eh, según estaba viendo Mantin en los cómics puede abrir por Este el guardial del nexo, que es como el lugar Donde convergen todos los multiversos y de hecho Él puede abrir multiversos a, a, Como América Chávez. Sí, exactamente Como América Chávez. Entonces no, eso, que muera porque que no, que...
1: América Chávez Se reemplaza, ya que lo maten a ese que lo duermen ya, porque no puede a ver, yo entre
0: América Chávez y la cosa, la cosa es un poco más tierna que América Chávez, entonces yo me quedo con él,
1: ¿sabes? este hater yo, yo, yo preferiría que
0: América si, si, Swiss, si ni a América de tres tiros en la espalda
1: Bien, digamos, ¿Quién le va ¿no? a tirar tres tiros? Va a ir a comprar pan y le van a tirar tres tiros ahí.
0: A ver, tiene algo de sangre latinoamericana. Tal vez se llevó la, la inseguridad con ella. Este. Pero, pero es, es que me parece muchísimo más interesante este bicho que he visto en, en 15 minutos. ¿En qué 15 minutos? Debe tener tres minutos de, de, de pantalla en lo que dura el especial y me cae mucho mejor de lo que me cae América Chávez que sale en toda la película de Doctor Strange. Es un bicho con tentáculos y es más tierno que ella y mucho más interesante como personaje, entonces yo creo que las cosas están claras.
1: Sería genial si es que aquí en el UCM el hombre cosa, la cosa, como la quieras llamar, abra portales pero entre mundos de monstruos, ¿sabes? Entre dimensiones de mm. monstruos, como la dimensión zombie, por ejemplo. Y América Chávez habla dimensiones de personas, de humanos, cosas así. ¿No te parecería genial esa? ¿Qué hablan dis qué ya, hablan eso? Que hablan distintos portales. Eso
0: sería meterse en... en, en en general, a ver no sé si también si dentro de lo que es el universo de los monstruos de la parte más oscura de Marvel también hay multiversos de monstruos imagino que sí es un multiverso no tiene claro. multiverso de, Secret, cosas, Wars de sí, <risa> Secret Wars de monstruos una, una un multiverso una versión multiversal de los Vengadores pero todos con forma de monstruos
1: claro ¿sabes? o reptilianos donde el, el coco <risa>
0: con donde el cocodrilo Loki sea claro la, la especie ahí está
1: ves algo así estaría genial algo así pero estaría genial claro, sí. pero bueno hay que postularnos por hacer escritores de Marvel, ¿sabes? Aceptan a cualquiera. O sea, si aceptaron a los escritores de She-Hulk, nosotros la hacemos.
0: Obviamente. Yo, puedo, yo me siento a cagar en el baño y me sale un guión muchísimo mejor que de She-Hulk. Faltaría más. No, no hemos estudiado siete carreras como los guionistas de She-Hulk. No puedes competir con eso, cabo.
1: Bueno, pero si lo leen y está interesante, yo creo que le darían el visto bueno, aunque sea. Tú tienes
0: buena mano para, para escribir guiones y poesía y esas mamadas, entonces a ti te quedaría mejor. Yo. Un no romance entre América Chávez
1: y el hombre cosa, eso, eso estaría bien. <risa> una eso, comedia eso romántica. A ti te gustaría, ¿no? <risa> una comedia romántica. Porque
0: automáticamente piensas en tentáculos y, y loli y ya te, ya te, ya te ganaron, ¿no? Es, es lo que estás pensando.
1: No, no tiene tentáculos, solo tiene trompa, parece. Como que
0: no? Tiene una boca tentacular.
1: Claro, y cuenta. Como, como el de, el de el Yo lo, yo de lo que no sé,
0: porque la cosa, la cosa del pantano de DC puede controlar las plantas y todas las uh -huh, movidas. Claro ¿no? no sé si el, el hombre cosa de, puede hacer lo mismo, ¿no? Tiene, tiene poderes como el Ghost Rider, ¿sabes? Estaba leyendo que el, lo que le hace ahí a los a los cazadores, eso de quemarles la cabeza. Ajá. Eh, él dice que puede quemar a la gente más fuerte según el miedo que tengan. Tiene, tiene una variedad de poderes bastante interesante. El bicho, si te pones a investigar, él
1: dónde sale en Doctor Strange, me imagino. ¿Quién?
0: El hombre Cosa. Cuando salga de nuevo, ¿te refieres? No, en los Tal cómics, vez. en los cómics, ¿dónde sale? Ah, en los
1: cómics tiene su propia línea de cómics. Ah, ok, pero nunca peleó con Doctor Strange así, porque parece que es. No, para, para.
0: O sea, al margen de su propia línea de cómics, cortita, obviamente, que habrá tenido por ahí, tiene cortas apariciones, porque al final es un personaje que es más como un ente, vamos a llamar, que está ahí en el nexo y que protege eso. Y demás sabes no es tanto un personaje recurrente en otras colecciones y algo por el estilo
1: es como el Watcher algo así eh, se
0: podría decir que algo así por el estilo al final son estos personajes que son tan poderosos que como lo introduces en el resto de las historias sin que desentones sabes
1: porque imagínate,
0: el hombre cosa en la batalla de Nueva York, él solo se hubiera cargado a todos los chitores, ¿sabes? Claro. Es como Wanda, la propia Wanda la tienen que terminar sacando de todas las películas y cosas porque al final ella sola podría matar a todos, ¿sabes?
1: Claro, la terminan enterrando sí. en piedritas. Sí, la terminan enterrando solo para que aparezca en otra serie. Sí. ¿Crees que el hombre cosa pueda salir en la serie de Agatha?
0: No lo veo mucho porque no siento que encaje con el tono de... Bueno, pero depende. Porque al final lo de Agatha seguramente va a ser como... Van a mostrar a lo mejor más de su pasado con la brujería. Y la brujería también es parte de esa, de esa movida oscura, claro. ¿no? De monstruos y demás. Así que podría ser. Podría ser, ¿por qué no? De mm -hmm. hecho... Si metieran a Jack, yo no me quejo. Eh. Claro. Yo ver más me de, 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 hombre, lobos de los y brujas dos. y. Pueden, pero, pero que no es si empiezan a.? Sí, si, si empiezan a abusar y si empiezan a maderar a los personajes. y si los convierten en Wong, que salgan en todos lados, ya la cosa se va a descontrolar. Y a mí eso ya no me gusta.
1: Bueno, pero Wong no a todos lados, solo salió en She-Hulk y en Sanchi un ratito y ya está. ¿sabes? Está
0: en todos lados. Es el nuevo Samuel L. Jackson. <risas> el nuevo Nick Fury.
1: Bueno, y ya estaría. No sé qué más quieres decir. ¿Quieres hablar de teorías locas? Ya, <risa> ya hemos, hemos hablado. Que, bastante. Sí, sí, ya hemos estos realizado. últimos
0: 20 minutos han sido solamente teorías locas. ¿no? Sí. La gente ya debe estar pensando, ¿qué, ¿Qué se fumaron estos cabrones antes de empezar a grabar? Eh, lo siento, gente. Es lo que hay. Somos unos, unos frikis los dos. El, el rincón geek se llama geek por algo. Claro. No es que solo somos otakus de anime, ¿sabes? Sí. También somos unos frikis de los cómics y de las historias. Es que, es que me da bronca, ¿eh? porque se pueden construir cosas tan lindas y luego sale She-Hulk. No, mejor, mejor vamos a cortar ahora porque me voy a empezar a enojar <risa> eh, y nada yo como te digo me ha gustado un montón yo creo que si te tuviera que poner una calificación yo diría ah, okay. que esto se lleva claramente cuatro umpalumpas cuatro umpalumpas para no volverme loco no quiero guardar los cinco umpalumpas para cuando para cuando salga no sé la nueva infinity war sabes ahí sí
1: o, o black panther Black pa ¿Crees que Black Panther sea un sin un Palumpas? ¿Cómo lo estás viendo? Uf, Black Panther, el último trailer al final
0: lo tuve que ver porque el <risas> Blinkway sacó una reacción Y digo, bueno, es que aparte me lo estaban despoleando de todos lados. La gente. No, esto de que entres a Instagram y todo el mundo te suba las escenas me parece una mierda. Pero, pero tengo los pezones duros por ver a Namor, ¿eh? Yo lo, cada vez que lo veo tengo, una, tengo buena vibra. Me transmite vibra de que va a ser un buen villano. Este, tener Huerta pobrecito. La gente lo odia porque es mexicano y porque ya Namor ya no es Atlante. Pero bueno, es lo que hay, amigos. ¿Qué vamos no, a Namor, Namor sigue sí eh, siendo
1: Atlante, pero los atlantes tiene parecido a... sigue siendo a, a
0: atlante, los... pero, pero cambiaron toda su mitología, su cultura, claro. su arquitectura por algo relacionado no. con la cultura mexicana, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es como que te digas, soy, soy suizo, porque nací en Suiza y viví una semana ahí, pero al final pasé el resto de mi vida en Argentina, en el hueco más oscuro de la matanza. Entonces,
1: soy, un no soy suizo, pa. Soy un <risa> chavo. Soy un, <risa> soy un, matan un matanciano.
0: Sí, sí. Este, pero no, yo, yo pienso que, que va a estar bien. Tengo muchas dudas al respecto de... Ya sabemos que Shuri va a ser la nueva Black Panther, eso está bien. No me genera dudas, o sea... En el sentido de que yo entiendo por qué. Tiene lógica, al final ella es la que sigue en la línea sucesoria. Si, si un se muere, pues sus hijos ocupan el lugar, ¿no? Claro. Pero... No me gusta físicamente la actriz para el personaje. O sea, yo cuando la veo... Este... este No man, ver, siento la... que me pueda pegar un puñetazo y me pueda partir la cara, ¿sabes? <ríe> es, que, es que la veo tan delgadita, de tan poca cosa. Pero... Tan pero, poca cosa. El personaje
1: Este <ríe> No, Peor
0: sería lo que la critican porque la, la actriz tuvo muchas este, controversias, ¿no? Por sus declaraciones de que ella es anti -vacunas y demás. Ah, eso sí. Que bueno, tiene tela, ¿no? Eh cada uno con sus ideales al final, ¿no? Claro. Pero, pero no sé, físicamente no me da el pego. Es lo mismo cuando salió Hércules en el final, en la escena post de, de Love and Thunder. Y yo lo vi y dije, este no es Hércules porque el Hércules de los cómics es un tipo enorme, musculoso, tiene músculos en los músculos, sus músculos tienen brazos y sus brazos tienen músculos, ¿sabes? Y el Hércules que te presentan en la post es un tipo que el traje le queda grande, ¿sabes? Que podría ser yo, tiene panza y todo. Entonces, cuando un actor o cuando una actriz no encaja con el personaje, no encaja sencillamente no encaja y ya está. Y, y yo no veo a Shuri físicamente en el papel Pero sí que me gusta el personaje o sea, Yo lo que recuerdo de ella en, en Black Panther En la primera estaba bien
1: Ya, pero Shuri tiene un toque a Gwen Stacy de Spider-Man, ¿sabes? O sea, Spider-Wen porque Spider man es flaquita mm -hmm. y cosas así, pero igual tiene super fuerza, no, no sé, Bla o sea, Shuri va a tomar el líquido que te da super fuerza, no, supongo. No ¿Existe?
0: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo quemaron? Killmonger lo quemó. Ah, la verdad. Con las, la las
1: frutas, ¿no? Ahí valió entonces. Sí, sí, sí. <ríe> supongo que <ríe> el, traje va el traje va a tener super fuerza. Ya está, es como Tony Stark. A Tony Stark le das un puñetazo y se desmaya, pero no con el traje de Iron Man, ¿sabes?
0: Pero para eso ya está Ironheart. Entonces, ¿cómo va a ser la movida? Sí, va, va a usar tecnología, porque al final. El, 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 ella es tecnológica. El, el, <risas> el, claro, su, su cosa es que ella es científica, ¿no? Claro. O sea, entonces, algo se va a inventar.
1: Mm, yo siento, pero a mí me gusta el traje. A mí me está. El, el diseño me gustó con, con las bolitas plateadas y cosas así. Me, me gustó mucho. A mí mm. lo que no me gustó es el traje, por ejemplo, de Killmonger en la primera de Black Panther, que era pantera dorada. No, ese traje no me gustó. Aquí lo hicieron mejor, ¿sabes? Y a mí me gusta, yo, yo estoy impaciente por saber qué va a pasar, ¿sabes? Así que, y si van a salir mm. más mutantes, porque Namor está confirmado como mutante, entonces vamos a ver si exploran eso también. ¿Confirmado
0: por quién? Eso yo no lo he visto en ningún lado.
1: Por, por, por el actor, el mismo actor dijo, Namor es mutante. Y ya te, ya te, bueno, te spoileé eso.
0: parece, <risas> te, lo, te lo spoilean así nada más, ¿sabes? Sí. No, es que, bueno, el que creo no que, que se estaban este... quejando
1: de que no iba a ser mutante porque es latino una cosa así. Y el tipo dijo, no, sí, es mutante. O sea, ya sabes, la gente de mierda hablando de mierda y, y te tiene que spoilear. Bueno,
0: sí soy, dijo él, y ya con eso nos, nos confirmó todo. Sí,
1: va a salir eh, Wolverine. Nada, Lo espero no. Wolverine, si no ¿Cuándo... sale Wolverine. Black, Black Panther ya sale en tres semanas.
0: No, cabrón, noviembre, ¿verdad?
1: Claro, noviembre ya es noviembre, ya en tres semanas.
0: Pero, pero antes está Black Adam. Bueno, habrá que verla.
1: Vas a ir a Iremos ver blacada, me imagino. No sé. Sí, sí, sí. Es
0: que tengo tan poca, yo tengo tan pocas ganas de esa película. O sea, se ve bien, los trailers se ven bien, técnicamente se ve bien, pero es que qué pereza, mí Te voy a pasar no, el link que te pasé pereza.
1: para cuando viste todo Ragnar, todo todos los Thunder. Ese link te voy a pasar. Esa página, esa página retrucha donde te ponen grabado de, 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 del cine. Ahí te voy a, ahí voy a ver blacada, porque. Esa página con, sub
0: sí. con subtítulos coreanos.
1: <ríe> sí, sí, sí. Pero no creo que vaya al cine por aplacado. Voy a ir para One Piece. De hecho, sí. Tú también vas a ir para One Piece. No vas a entender nada, pero vas a ir.
0: <risa> Vas a ir la ¿Cómo se llama? Red, ¿no? ¿One Piece Red? O Red Redfield la, Red
1: la película? Film Sí, 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 Red porque se trata de un... Por... ¿Pero
0: no se estrenó todavía en Perú?
1: No, el 3 de noviembre en toda Latinoamérica Ah, mm. Argentina también, bueno. ¿eh? va a llegar a Argentina todo no, ¿Sabes cuál
0: voy a ir a ver yo? La de la, la de la chica que tiene que abrir el cerrar las puertas La de Makoto Shinkai Va a llegar allá Te prometo que si llega aquí a Latinoamérica y en concreto a Argentina Yo voy a verla
1: ya, yeah. pero ¿cuándo, porque, ¿cuándo se estrena? Bueno, tenemos,
0: tenemos pendiente ese programa, ¿eh? Lo tenemos que hacer. Sí, 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 Hay que esperar a ver si se confirma la fecha en Latinoamérica. este Y si, ¿Y si bueno, va a si llegar a Latinoamérica... Estrena, pues habrá que verla.
1: Claro, si va a llegar a Latinoamérica, porque algo de Makoto Shinkai que llegue a Latinoamérica, no sé. Your Name llegó, así que... Pero llegó después sí, de dos años. Llega. Aquí llegó después de dos años. Bueno, ¿sabes? pero
0: ahora que han visto el resultado que tuvo la película y el recibimiento que tuvo, yo imagino que va, va, va esto va a llegar un poco más rápido, ¿sabes? Bueno. imagino, quiero creer, bueno, si nos llega nos llega, habrá, tocará, piratear lo que pasa es que eh, tardan ¿eh? por ejemplo, Yuzukai en la, la última, la película salió como un año después, de, siempre pasa en, eso en sí, Blu-ray, como en buena calidad ¿sabes? Boku
1: también, sí. Boku un año después claro, sale. Boku salió
0: un año después, pero o sea, Dragon Ball superhéroe no sé si...
1: salió antes ¿no? Ah, pero eso no importa ni el
0: que hizo yo no sé, no, sé, no sé si voy a llegar vivo hasta, hasta el año que viene para ver esto, pero bueno eh, cositas, cositas, veremos Vamos a ir cerrando porque sí. tengo unas dificultades técnicas Que tengo que arreglar dale, Pero dale. nada, yo creo que ha quedado un programa un programa sólido Hemos comentado todas las cositas Y, y muy contento con este World of War by Night Que yo sigo esperando proyectos más de este estilo Para la próxima, si me quieres hacer una serie de She-Hulk Házmela de tres episodios O de cuatro como mucho Un poquito más largos, bien comprimidos <risa> Sin relleno, sin movidas de Kim Kardashian Y estaría bastante contento, la
1: verdad bueno, bueno. ¿Yo qué puedo decir? Me encantó, vayan a verla Si no han visto World of Night, vayan, vayan Es lo más nuevo, esto, esto sí puedo decir Que es lo más nuevo y lo más fresco del UCM ¿Sabes? Me parece un mm. poco como Eternals, porque Eternals para mí fue Bastante nuevo y refrescante, ¿sabes? A pesar de que le tiraron mierda, a mí me encantó Pero, pero bueno, hay cositas Esta es como una, del, una de las joyitas Que hay entre la mierda, ¿sabes? <ríe> Así que... ¿Y si, hay, y
0: si hay una secuela, que le cambien el nombre, por favor porque Werewolf by Night está muy bien en inglés pero en español
1: es una mierda ¿Cómo le ¿Cómo pusieron?
0: Y creo que en español le pusieron un hombre lobo por la noche, un hombre lobo se divierte en un antro por la noche Una así era <ríe> el título, una movida así
1: Hombre lobo en París Hombre muy
0: lobo bien. por la noche, estoy abriendo Disney Plus aquí para confirmarlo, sigo Hombre lobo por la noche Vaya puta mierda de nombre. Y creo que en español de España, o sea, en España como tal, le habían puesto algo. Era un poco peor, pero lo, estaba bastante López, lo,
1: lo ves, no. Sí,
0: lo ves, no. Lo ves, no en la, en, la, en la Madrid nocturna, una como Sí, sí, así,
1: sí. ¿no? Pero muy bien, muy bien. Muy, muy bien. bien,
0: muy bien. Así que nada gente Espero que se lo hayan pasado bien Lamentamos que esta semana Haya sido un poco más corto Porque una No hay mucho que comentar De noticias y demás Y dos Que bueno Se hace lo que se puede Hemos estirado bastante Para, para el tema que teníamos Así que nada Que lo hayan pasado bien Que lo hayan disfrutado Y como siempre no se olviden de seguirnos En nuestras
1: Redes sociales Instagram El Rincón GGG Facebook Twitter No vayan a Twitter El tío te va a tirar mierda De Twitter
0: <ríe> Ve a Instagram Si van a Twitter Si van a Twitter Saben que van a pelear conmigo sí, Yo, sí, El que sí. vaya a Twitter Sabe que es para pelear Nada más
1: Sabes, sabes que me olvidé ¿Sabes qué? Me olvidé mencionar de que, de que va a salir una película de terror del Grinch para Navidad. Ahora que estamos ahí en el tema de terror, ¿qué, qué, qué piensas? El Grinch matando a toda la ciudad, a la Villa Hu, a los, a los quienes. Del
0: Grinch yo no sé nada, pero el otro día vi un póster que va a salir una película de un oso que se mete cocaína y mata gente que está basado en una historia real y mi cerebro hizo ¡pum! como sí, Cerebro Galáctico. coca
1: algo así. <risa> coca <-i -bers>, sí. <risa> eh, no sé, no sé. Ah, va a estar Pero
0: una, una película, pero el Grinch es un personaje de cómic o algo por el estilo que lo adaptó Jim Carrey o es un personaje original de la película?
1: No, el Grinch... Yo, yo el, no sé nada, el, yo el, creo,
0: que, creo que ni siquiera he visto la película, de Jim Carrey tampoco.
1: El Grinch es un cómic antiguo, ¿sabes? Es tipo Snoopy. Mm. De ahí salió una serie animada. Ya. Que es como que fue como una especial de Navidad, ¿no? Del tipo que, que se roba la Navidad. Pero se da cuenta de que la, las personas le enseñan que la Navidad no son los regalos. No es la, la superficialidad, entre comillas. Pero sí es. Sí. <ríe> y, y cambia. Y se vuelve bueno. Pero aquí este Grinch de Jim Carrey es lo mismo. Es, es como el live action de ese cuentito. Entonces. Mm. Y, y después tenemos a esta película de terror. Que va a ser. Todo masacre, el Grinch va a masacrar a la gente, ¿no? Va a decir, la gente es una mierda, no va a cambiar, van a ser unos superficiales siempre, como oh, oh, como Devilman, ¿no? Todos son una mierda, se mueren todos, pero ya, claro. a, mí, a mí me gusta, porque tenemos. Sí, spoiler
0: gratuito, ¿no, cabrón? ¡Qué hijo de puta! Como, como ya te rompiste el corazón con Devilman, ¿no? ahora sueltas spoilers No. Ahí mi cara. Estaba... No, mientras estabas hablando de eso, me estaba acordando que me olvidé de pasarte el trailer que salió de la nueva serie de Scooby-Doo. ¿Lo viste?
1: Ah, donde Shaggy es... Bueno, don, de no, no, casi... Claro.
0: La, la cosa es esta, la cosa es esta. Antes de cerrar vamos a, vamos a hablar de eso porque esto tiene, tiene tela que
1: cortar. Salió un
0: tráiler de una nueva serie de animación para HBO. de eh, Bueno, es que es difícil de explicar porque está inspirada, vamos a decir, en el universo de Scooby-Doo. Se va a titular Vilma. Como, como una de las protagonistas, pero la cosa es que convirtieron a Shaggy en... en, en lo lo disnificaron, ¿no? Lo hicieron negrito. <risa> pero Shaggy... <risa> hay, que, hay que admitir que Shaggy siempre tuvo cara de ser un poco drogón, ¿sabes? Y, y al menos poco conserva no. su de... cara de... Ahora, lo, lo que pasa es que antes Shaggy consumía y ahora la vende. <risa> Aparte, y esto lo leí hoy mismo y me rompió el corazón, dice que Scooby-Doo no va a estar presente en la serie. Y es en plan, ¿What? ¿Por qué haces una serie de Scooby-Doo y no pones Scooby-Doo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué... Y, y yo no sé, como, yo estoy destrozado ¿eh? acaban de esta es, esta es una de esas veces en las que realmente han destrozado mi infancia, yo ya no puedo vivir
1: pero es Shaggy porque yo vi el póster tenía otro nombre es
0: shaggy, es shaggy, de hecho Vilma va a ser eh, morena, no, no es negra es morena, se lo que entiendo que le van a cambiar la etnia a algo de de la cultura hindú tal vez o, o latinoamericana, no lo sé pero, Pero iba porque... a ser lesbiana, seguramente. No, para, es... para, para, para completar todo el paquete, claro, o, o lo es. Bueno, ya siempre Pero... lo es. Desde
1: la peli de, de James Gunn lo fue.
0: <ríe> que es canon para ti. Canon? Para ti eso es canon. Esa,
1: esa cosa asquerosa es canon para mí, sí, sí, sí. Porque es parte de mi infancia. Era
0: bastante, bastante subida de tono esa película. La otra vez la volví a ver solo porque me, me enteré que la mujer de Hawkeye en la serie es la misma que hacía de Vilma. Y me quedé, otra vez fue un momento de cerebro calaxia, what? Y, y fui a ver las películas y dije, esto para un niño... No estaba nada bien Por eh. eso salí había mal, por eso soy
1: así de enfermo ahora Era esta película <ríe> claro. que me arruinó Esta película fue la que me
0: arruinó tu infancia sí. Y te arrancó arrancó las cosas buenas de ti Sí, sí, sí eh, Y no sé yo Pero estoy, es estoy para
1: HBO Max, yo pensé que era algo nuevo <ríe> Claro, porque
0: había Vos pensaste que era para Netflix, como el meme este que le dicen todos
1: <ríe> No, Netflix, no lo hagas ¿Yo qué? Ay, perdón, es la costumbre
0: <ríe> Es que, sí, es sí, que no, sí. es, H es HBO
1: pero bueno, pero hay que ver qué tal está O sea, bueno, ya, es como Sandman Sandman tiene inclusión por todos lados Pero está está genial, entonces Quizás sea algo así, pero bueno,
0: sí, pero yo sin Scooby La verdad que... Pero eh, quizás no, sí si no, sabe no sé cómo...
1: Va a salir, yo Es sé. que
0: Shaggy, Shaggy y Scooby son como... Es, es que es nuevo claro. esto, ¿Cómo, ¿cómo haces Algo <ríe> basado en el universo de Scooby-Doo Que Shaggy y Scooby son los protagonistas Y los quitas de la ecuación, bueno, quitas a, a, a Scooby, ¿no? Shaggy está ahí, pero bueno
1: y no ya, y quizás, y quizás ya no fume, ya no la fume, ¿no? Claro,
0: <risa> claro no, no sé, no entiendo nada yo la verdad, pero bueno no, pero que, cuando... Quería comentarlo porque estaba mirando el trailer de vuelta hace vato para... Ah, para ya hay trailer, porque de... yo
1: vi los posters Me parece que
0: vi que los de me subieron el trailer y ahí yo estaba mirando ahí los, en YouTube las, las miniaturas y dije Esto, esto está, está fulero pero bueno
1: Pero bueno, a ver qué pasa, lo vamos a ver Vamos a arruinarnos ah, la vida no sé. viéndola <risa> Nah.
0: Ah. Preferiría clavarme una raya de cocaína antes que ver esa...
1: Como el oso, el oso Pero... cocaína.
0: <risa> es el oso mano.
1: <risa> sí, sí, sí. Y ya estaría. Nada,
0: gente, nos vemos. Sí, sí, sí. Nos vemos en la próxima. Cuídense,
1: cuídense. Que se me cuidan mucho y nos vemos. Bye, bye. Y espero que este programa pase. Pase. <risa> Eh, no nos van vale. de... Sí, el control de el control de <risa> sí. seguridad. Ahora que hemos dicho todo esto, esperemos que, que no nos cancelen. Pero bueno, pero bueno. al menos ya lo,
0: lo dijimos después de la despedida. Podemos cortarse si hace mal.
1: No, está no, bien, hay que dejarlo, ya está. Nadie llega hasta el final de nuestro programa, Steven. No te voy a mentir. Todos se escuchan hasta la mitad y se largan. Así que bueno, ya estaría. Y nada, cuiden, cuídense. Bye. Chau, chau, chao, chao.